0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, je continue sur ma lancée des jeux de rôle et de l'éthique dans les jeux de rôle. Aujourd'hui, je discute avec Maxime Délonchant de la question importante de la vertu dans les jeux et par les jeux. Autrement dit, est-ce qu'il y a des jeux qui peuvent nous rendre meilleurs Évidemment, on va parler des enjeux classiques, de la violence dans les jeux, mais on va explorer la, la question à savoir comment est-ce que dans une perspective d'étude du jeu, quelqu'un qui ne vient pas de philo, qui vient étudier euh, les jeux en mobilisant de l'éthique normative, le, les théories de la vertu, comment est-ce qu'on peut approcher les jeux? Euh, C'est ce qu'il a fait dans sa thèse puis dans les articles qu'il développe en ce moment, puis on va explorer cette question-là. Est-ce qu'il y a des jeux qui peuvent nous rendre meilleurs? De quelle manière est-ce qu'on peut penser le développement ou le design de jeux qui nous aide à développer la vertu. Ce sont toutes des questions qu'on va explorer dans cet échange fort intéressant que j'ai eu avec lui. Euh, et voilà, euh, je, sans plus attendre, je vous invite à écouter notre discussion où on va discuter de Grand Theft Auto, de jeux comme Paper Please et d'autres qui explorent des thèmes éthiques, des jeux dont j'ai déjà discuté dans des, des épisodes du passé euh, avec d'autres collègues. Uh, mais cette fois, on va essayer de l'explorer de la perspective d'un joueur aussi qui est confronté à des dilemmes éthiques. Et on va aller au-delà de la perspective d'un jeu qui nous présente des dilemmes, puis on réfléchit sur ça. On va voir de quelle manière, ce n'est pas juste une question de dilemme, mais aussi une question de développement moral des personnes qui jouent. On va voir un peu comment ce qui défend cette idée-là. Alors sans plus attendre, ma super discussion avec Maxime Delonchan sur l'éthique de la vertu dans les jeux. Salut Maxime, ça va bien Ça va bien toi-même, Gabriel Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de parler d'éthique et de théorie d'éthique de la vertu dans les jeux. Mais avant de plonger dans le sujet, présente-toi un peu avant qu'on se lance à parler de jeux vidéo, de jeux en général, puis d'éthique.
1: Oui, oui, merci beaucoup. Euh, C'est ça, moi je suis Maxime Delonchamp-Gagnon, je suis docteur en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Je me suis spécialisé euh, en jeux vidéo, plus précisément. Euh, depuis, je suis chargé de cours euh, à l'Université de Montréal dans le, la majeure en jeux vidéo. Également à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le campus de Montréal où je donne aussi des cours de jeux vidéo dans le programme de création de jeux vidéo.
0: Excellent, excellent. Et en on, on plongeant dans les choses, puisque là, tu connais beaucoup le jeu vidéo, le design du jeu et ces enjeux-là. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'éthique euh, de la vertu, notamment l'éthique en général, mais en particulier l'éthique de la vertu euh, dans les jeux? Euh, Qu'est-ce qu qui te fait te poser ce genre de questions-là? Mm -hmm.
1: C'est quand même une longue histoire. Il faut remonter quand même un peu à, à mon mémoire de maîtrise, si ça te dérange pas, si ça, ça te convient. Donc moi quand je suis euh, quand j'ai fait mon ma maîtrise, j'étais intéressé par les singularités, les particularités euh, des jeux vidéo d'un point de vue émotionnel. Donc évidemment, euh, je suis allé voir Bernard Perron qui est spécialiste, on peut dire un peu le fondateur dans la francophonie euh, des études du jeu vidéo, euh, lui qui travaillait également sur les expériences émotionnelles du jeu vidéo. Euh, on a discuté ensemble et puis. Euh, avec mes recherches, avec cette discussions-là, je suis tombé sur le cas de la culpabilité. Je trouve intéressant parce que finalement, euh, la culpabilité, c'est une expérience émotionnelle qui caractérise certains jeux vidéo, ou certaines de nos expériences de jeux vidéo qui peuvent arriver de manière émergente. C'est-à-dire que pas nécessairement une émotion qui est prévue par les concepteurs de jeux, mais euh, si je joue un jeu de rôle, euh, puis euh, par exemple, je joue à Skyrim, je tue mon chien, mon cheval, par inadvertance, je me sens mal. Ben, euh, cette émotion là c'est pas quelque chose qu'on va vivre en regardant un film de fiction, euh, parce que j'ai pas de responsabilité par rapport à ce qui se passe dans euh, le, cet univers fictionnel-là. Euh, quand les super-héros culpabilisent, moi, je culpabilise pas par identification. Je suis sympathique à leur culpabilité parce qu'ils sont pas capables de sauver tout le monde. S'ils vont sauver le monde, ben, ils vont négliger pendant ce moment-là leurs proches. Alors leurs proches sont dans l'eau chaude, ils connaissent la misère. Euh, s'ils sauvent leurs proches, c'est le monde qui néglige. Alors, ils sont toujours dans la culpabilité, mais nous, en tant que spectateurs, on ne l'est pas. Alors moi, c'est cette différence-là que je voulais euh, approfondir et puis de, de creuser un peu. Dans le fond, ça, ça, ça pointait vers le, le potentiel expressif du jeu vidéo. C'est que les jeux vidéo peuvent faire quelque chose d'un point de vue émotionnel que le, le cinéma ou d'autres arts plus « traditionnels », en euh, d'autres choses qu'ils qui, qui ne peuvent pas faire. Donc, c'est vraiment euh, ça qui m'intéressait. Donc, j'ai commencé dans ce moment de maîtrise-là à... Euh, Cibler un corpus de jeux vidéo euh, où la culpabilité est, euh, est principale, elle fait partie prenante de l'expérience de jeu. Euh, essayer de, dé de déterminer comment on est amené à culpabiliser, euh, comment que la faute, hein, ça demande une faute, ça demande une erreur, ça demande quelque chose en premier lieu. Euh, comment cette faute-là, elle est engendrée? Est-ce que c'est une vraie faute dans le sens que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Ou est-ce que c'est est un rebondissement narratif? Aha, t'aidait tel personnage dans sa quête tu pensais que c'était quelqu'un euh, de, de avec des bonnes intentions mais non en, en réalité t'as aidé le diable voici le subterfuge j'espère que tu te sens donc il y a ces stratégies là également et puis euh, donc Voir comment la culpabilité est organisée dans une expérience de jeu, puis de m'aider aussi là-dedans avec une psychologie du jeu vidéo, une psychologie de la culpabilité, euh, comment ça fonctionne, c'est quoi des étapes, si on peut dire, dans le processus cognitif, psychologique, de par, euh, voilà, par quoi je passe quand je vis la culpabilité c'était de, 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 de réfléchir avec ces deux aspects-là. Donc, conception de jeu d'un côté, psychologie, la culpabilité de l'autre côté. Alors, quand je suis arrivé au doctorat, je voulais continuer dans la même veine. Il y avait deux choses qui m'intéressaient par rapport à la culpabilité. C'était son volet moral, hein, justement, que j'ai pas vraiment abordé finalement dans, dans, dans mon mémoire de maîtrise. Il y avait le volet aussi euh, plus réflexif. C'est ça aussi que je trouvais intéressant. Dans le cas du jeu vidéo, c'est que souvent, on pense que les expériences émotionnelles, c'est relié à l'immersion. Pourquoi j'ai vécu telle ou telle émotion quand je jouais à mon jeu? Mais c'est parce que j'étais vraiment dedans. J'étais engagé, j'étais immergé dans le jeu. C'était comme si j'étais là. Euh, mais la culpabilité, euh, c'est une émotion qui est réflexive. Je prends conscience de moi-même, de mes fautes, de ce que j'ai fait. Et donc, c'est anti-immersif. Hein? Tout d'un coup, il la, n'y la, la, a pas de, 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 de brouillement entre les frontières, entre la, la fiction puis la réalité en guillemets. Euh, au contraire, c'est que je prends conscience de mon... Du contrôle de, des actions que je fais en tant que personne qui est en train de jouer à un jeu vidéo. Euh, donc c'est ces deux choses-là. Euh, et quand euh, donc au début de mon doctorat, j'étais encore entre les deux, si on peut dire. Et puis rapidement, euh, lorsque j'ai fait euh, des examens synthèse, j'ai préparé, préparé pour proposer des, euh, des travaux dans des séminaires, les professeurs, le, 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 le feedback qui me qui me donnait, euh, c'était cette c'est inévitable de que je m'intéresse si je m'intéresse aux émotions réflexives aux émotions morales ou leur lien entre ces deux choses-là la réflexivité l'émotion la moralité l'émotion euh, ben, c'est d'aller voir du côté des éthiques normatives. C'est un peu, c'est un, un peu obligatoire. On pense à tous les enjeux éthiques qui pullulent dans l'univers du jeu vidéo depuis toujours. Euh, toute son histoire de, de panique morale qui est bien documentée. Euh, l'histoire aussi de jeux transgressifs euh, à la Grand Theft Auto. Il faut les aborder, ces questions-là. Moi, si je suis si je pouvais pas continuer à tourner autour du pot. Et puis, ça m'intimidait beaucoup. Euh, j'étais très mal à l'aise au début parce que je comprenais pas très bien euh, la, 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 la discipline, la philosophie éthique. Euh, j'étais très mal à l'aise parce que moi, j'étais comme... Je suis qui pour rentrer dans ces discussions là puis commencer à postuler des jugements normatifs par exemple sur euh, quelle sorte de jeux vidéo devrait-on euh, jouer ou qu'est-ce que les jeux vidéo devraient contenir ou non tout ça euh, j'étais très mal à l'aise mais parce que je comprenais un peu un peu un, un peu mal c'était quoi c'était quoi le, le, le but de de, de de se plonger dans les éthiques normatives puis essayer de voir qu'est-ce qu'elle nous faisait faire je compte, bon voilà mais tranquillement euh, à la force de lire plutôt sur les émotions, euh, j'ai découvert que ben, tous les, les ouvrages sur les émotions, les ouvrages en philosophie du moins, ont ce dernier chapitre sur... <rire> lien entre l'émotion et l'éthique ou euh, l'émotion et la morale et puis euh, rapidement mais ce qui revenait souvent c'était l'éthique de la vertu tout simplement euh, pourquoi mais parce que l'éthique de la vertu donne une place centrale à l'émotion dans la vie éthique euh, l'émotion c'est pas quelque chose qu'on doit réprimer qu'on doit contenir qu'on doit dominer ou qu'on doit laisser de côté donc il y a un peu cette image là aussi euh, de la personne bon pour faire le bon choix faut être stoïque euh, stoïque pas dans le sens euh, grec euh, de l'antiquité grecque, mais dans dans le sens plutôt euh, impassible, il euh, faut s'en débarrasser de nos émotions, puis c'est comme ça qu'on a un jugement clair, net, euh, etc. Et puis euh, c'est quand j'ai vu que ben c'est une éthique justement qui donnait une place de choix à l'émotion, euh, puis qui donnait vraiment qui ça venait avec une vision qui était super intéressante également. Euh, ben c'est là j'ai décidé de me lancer. J'ai comme oui, j'ai trouvé, j'avais trouvé un peu ce qui me manquait, puis la, la piste de, de réflexion que je voulais pleinement explorer. Euh, évidemment, euh, en parallèle, c'est sûr que j'ai fait comme tout le monde. Quand on se lance dans une nouvelle discipline, une nouvelle approche, on commence avec des entrées encyclopédiques, puis euh, des ouvrages à référence, puis des ouvrages d'introduction et tout ça. Mais c'est là que c'est appliqué, là, vraiment. Là. C'est que c'est que je voyais que l'Éthique de la ouvrait une porte, que autrement euh, elle n'était pas là.
0: Mais c'est super intéressant. J'aimerais creuser un peu quand même parce que euh, je trouve ton parcours super intéressant parce que tu passes de la question des émotions dans une approche mm -hmm. des sites d'études du jeu puis tu plonges dans une discipline qui est un peu la mienne. Mm -hmm. euh, J'espère qu'on ne t'a pas fait trop peur quand tu t'es lancé parce que <rire> <rire> je pense que l'interdisciplinarité, c'est super important.
1: Ben oui, tu... j'y crois aussi beaucoup à l'interdisciplinarité puis c'est quelque chose qui est, qui est de plus en plus inévitable, bien, surtout quand on, est, on appartient à des, à des champs d'études. Euh, les études du jeu, c'est un champ d'études Moins de disciplines, tu sais, il y en a qui vont dire c'est une discipline quand même, mais lorsqu'on parle de champ d'études, déjà là, ça implique un domaine croisé de disciplines. Tu sais, c'est que c'est plein de monde de plusieurs disciplines qui vont se parler. Donc, moi, déjà, j'avais cette. Euh, J'étais un peu, comment dire, euh, pro-interdisciplinarité, même si effectivement, il y a des disciplines qui sont peut-être plus. Euh, effrayante, mais effrayante à première vue parce que là c'est se lance un peu dans l'inconnu, si on peut dire. Mm -hmm.
0: et, et une autre chose qui, là, je, je tire à grands traits, fait parfois peur quand on s'intéresse à la philo et à l'éthique normative, c'est clairement son aspect normatif. Dans d'autres disciplines, mm -hmm. on essaie de décrire des phénomènes, on décrit comment ça fonctionne, mais l'éthique mm -hmm. normative a quand même vertu à prescrire des actions, ce qui est bien, ce qui est mal, puis avoir mm -hmm. un aspect évaluatif. Euh, comment est-ce que tu est as plongé là-dedans puis comment est-ce que tu as pris ces outils-là qui sont normatifs, qui disent mais ça c'est un bon jeu comme tu dis dit un peu tantôt, c'est un mm -hmm. bon jeu un moins bon jeu, un, un jeu qui, qui exprime cette, cet aspect-là de la vertu, que, comment est-ce que ça s'est passé euh, mm -hmm. ton approche de la normativité en philo
1: ok, vraiment c'est une très bonne question parce que il ben, y a deux choses je pense en, euh, principalement qui, qui, qui ont créé ce déblocage-là si on peut dire ça comme ça D'abord, c'est de réaliser qu'en sciences humaines, c'est toujours, on est toujours un peu dans la normativité. C'est inévitable. Euh, moi, lorsque j'analyse un jeu, par exemple, euh, j'analyse un jeu, euh, je n'ai pas le choix de m'imaginer quelqu'un qui joue à ce jeu-là. Euh, je ne peux pas analyser un jeu, pas de joueur. Euh, mon joueur, il se construit lui-même dans mon analyse de jeu. Euh, c'est un joueur théorique, peut-être, mais c'est un joueur que, qui répond au postulat de mon analyse de jeu. Et donc, je suis en train de... Je ne veux pas, quand je fais mon analyse de jeu, je suis en train de dire que voici, c'est comment on joue à ce jeu. Là, donc là, je, il y a un... peut-être pas un postulat explicite, mais c'est toujours une supposition euh, normative qui existe dans toutes les analyses... Je parle d'analyse de jeu, mais c'est vrai pour les analyses littéraires, les analyses cinématographiques, mais en jeu, c'est encore plus évident parce que ben, le jeu, il joue pas lui-même. <rire> c'est pas je me place devant un écran puis j'appuie sur « play », c'est qu'il faut, le, il faut le, 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 le configurer en... C'est comme ça qu'on l'interprète. Euh, donc ça, c'est une chose. Mais aussi une deuxième chose, c'est que ce n'est pas juste euh, ma petite opinion que je donne à la fin. Tu sais, je veux me soustraire derrière la théorie ou du moins la, ma la manière dont j'en fais sens de cette théorie éthique-là. Et donc, lorsqu'on se plonge dans l'éthique de la vertu, euh, on cible des concepts, concepts de la personne, de l'action, de l'émotion, euh, de la bonne vie ou de l'épanouissement et tout ça, du caractère, puis quand euh, je, je, je crée tous les liens conceptuels, euh, les liens de relations qui existent entre ces concepts-là, puis que je commence à euh, hiérarchiser euh, les postulats de cette éthique-là, ben, tout d'un coup, à, dans ce travail-là, je me soustrais un peu. Hein, c'est À un moment donné, euh, c'est plus moi qui parle, c'est la théorie ou la manière dont j'en fais sens. Puis moi, je peux être un peu derrière. Puis le résultat intéressant, c'est que euh, ben, moi, je suis obligé de... Dire des choses, euh, euh, que c'est ben tout simplement la théorie qui m'amène à dire ça. c'est pas quelque chose que moi, personnellement, je suis nécessairement 100 d'accord ou je suis 100 confortable avec le, la conclusion finale. Donc là, c'est quand on est capable de un peu de, de se soustraire de, de, de tout ce qu'on écrit d'un point de vue académique, hein, de dire « bon, ben oui, c'est moi qui, c'est moi l'auteur, mais maintenant, moi, je fais parler des choses, je fais parler des jeux, je fais parler des théories. » Je suis un peu loin là-dedans, je suis un peu loin derrière. Tu sais, évidemment, il y a quelqu'un qui articule tout ça, il y a des interprétations, il y a une bonne part de de, de, de de la personne qui est à la base de tout ça. Euh, mais en tenant compte de, de toute cette activité-là, c'est un peu moins intimidant. D'un coup, tu disais « Bon, ben... » La normativité, c'est inévitable, mais d'un autre côté, il on, on y a cet effort-là à faire parler les théories, d'abord. Euh, donc, ça nuance un peu les choses, hein, puis ça fait en sorte que c'est plus euh, plus aisé, c'est plus confortable de naviguer dans ces eaux-là.
0: Mais je pense que tu as absolument raison, surtout sur l'aspect la, qu'il y a dans toutes les disciplines, parfois cachées, parfois ouvert, puis c'est important d'en prendre conscience, il y a de la normativité, il y a de l'évaluation. Ah, puis là, j'aimerais utiliser ça pour rebondir sur une autre question que j'avais. Évidemment, L'éthique de la vertu, c'est une éthique du caractère, des émotions, comme tu l'as bien dit, mais c'est le caractère et les émotions de qui. Parce que, surtout dans un jeu vidéo, surtout dans des jeux vidéo euh, qui sont basés sur des personnages, euh, mm -hmm. bien, c'est la vertu du personnage, c'est la vertu du joueur, mm -hmm. c'est quoi la lunette qu'on regarde? Puis même les jeux qui sont pas toujours centrés sur des personnages, bien, il y a des enjeux, on incarne toujours une entité, un pays, une ville, un maire, quelque chose, mm -hmm. puis ça soulève des des enjeux, notamment de vertu, pour le cadre que tu utilises. Alors, c'est l'éthique de qui qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde te, te parler de Grand Theft Auto, qui est un jeu où tu incarnes un genre de criminel, très souvent, qui fait des crimes, qui, et qui a la possibilité d'être assez violent et de faire plein de choses que, dans la journée, que moi et toi, sans doute, au quotidien, ne ferions pas? Je ne veux pas juger pour toi, mais en tout cas, il y a plein de choses que je ne pas.
1: <rire> ah, également, je me distancie quand même des comportements de ce <rire>
0: Que, ultima, c est, c est, c est, comment est ce qu'on Autrement dit, si je reformule ma question, c'est de quelle manière on utilise l'éthique de la vertu pour parler du jeu, des joueurs, puis des, mm -hmm. des jeux même? Je pense que c'est qu'il y a plusieurs
1: manières de l'employer. Ben, dans L'employer, j'imagine n'importe quelle éthique normative dans l'étude des jeux vidéo. On peut euh, s'imaginer, moi par exemple, je vais analyser un jeu, puis euh, je peux... Si ce jeu-là, il y a un discours moral intéressant, euh, puis il y a euh, des jugements qui viennent dans ce discours-là, je peux essayer de décrypter, euh, quel, par exemple, euh, en quelle éthique normative ce jeu-là plaide-t-il. Ce qu'il est en train de nous proposer, imaginons un monde euh, post-apocalyptique, il faut faire des choix déchirants. C'est euh, bon, là je m'inspire de, 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 euh, de pas de Last of Us mais de Walking Dead, que c'est un scénario qui existe où on, a, on, on sait très bien dans cet univers-là quelqu'un a été attaqué en, par un zombie, euh, ça implique qu'il va se transformer en zombie. Euh, il fait partie d'un groupe de survivants, des survivants sont devant le choix suivant, c'est que ben est-ce que je tue préventivement la personne qui va causer un sérieux problème ou euh, ben c'est pas mon droit de le faire parce que ben c'est encore une personne en pleine perception de ses moyens et de sa conscience au moment où on se parle de tout ça. Et puis, euh, ben voilà, après, tout dépendant, euh, si le jeu fait un choix lui-même ou les choix qu'il m'offre. Bon, on peut dire que ce jeu-là, euh, il va peut-être avoir une vision plus déontologique ou plus utilitariste euh, euh, de 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 la vie éthique selon euh, ces, ces scénarios hypothétiques-là. Euh, puis c'est ça aussi qui est intéressant avec les éthiques normatives, puis euh, puis les dilemmes moraux en particulier. Là, je passe une tangente là. Je vais revenir à la question en quelques instants c'est que euh, toute ces, l'importance des scénarios hypothétiques hein, qui, qui, qui qui nous permet de, de tester les éthiques normatives ben, le jeu vidéo va dans ce va à fond là-dedans et est capable comme n'importe quelle œuvre de fiction en fin de compte des scénarios hypothétiques surtout c'est surtout la science-fiction je pense qui qui excelle qui, qui, qui là-dedans mais c'est pas limité à ce genre-là euh, ben, ça va permettre justement d'explorer de, ces questions euh, tout ça pour dire que oui donc ça peut être l'éthique qui à l'intérieur de l'univers de jeu ou l'univers fictif. Moi, personnellement, j'ai une approche plus humaniste. Vraiment, euh, tradition, vieille tradition, qu on, on va dire des mais moi, je pense qu'il faut... Je ne suis pas très... Euh, je surfe pas sur les modes beaucoup. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Euh, C'est que la tradition humaniste, on ne s'est vraiment jamais intéressé à elle dans le cadre des jeux vidéo. Donc ben, ça m'intéresse. Je veux voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un peu plus comme ça que je fonctionne. Donc, l'humanisme, qu'est-ce qu'on veut dire, par exemple, en littérature, ben, c'est que les grands livres dont qu'on doit euh, enseigner dans les écoles, par exemple, c'est les livres qui, qui ont des... Euh, dans, L'excellence de leur prose, de leur qualité esthétique, il y a aussi une excellence morale. Euh, pis cette excellence morale-là, elle est témoignée par des valeurs qui sont universelles et intemporelles, notamment. C'est ces livres-là qui doivent devenir les classiques, hein, pis qui doivent faire partie euh, du bagage de chacun. On n'a pas besoin d'aller euh, juste au bout de, de toutes ces idées-là lorsqu'on parle d'humanisme des jeux vidéo, mais c'est un peu comme ça que je veux y aller, c'est qu'à la fin on analyse des jeux vidéo, on se dit bon ben il y a des valeurs qui en ressortent, des fois c'est des bonnes, c'est des mauvaises valeurs, peu importe, mais euh, si on dans une perspective éthique, euh, bien, de l'éthique de la vertu plus précisément, c'est pas juste des valeurs, c'est des vertus qui sont possiblement communiquées, euh, qui nous sont possiblement transmises, ben c'est lesquelles, ces vertus-là, euh, euh, comment ça se passe, hein, comment que je réussis, moi, euh, le joueur à les acquérir. Euh, ben c'est un peu ce, 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 ce volet-là ou cette application-là de
0: l'éthique vertu vertus qui m'intéresse plutôt. Pas intéressant. Puis on va plonger directement dans ça pour euh, explorer euh, cette expérience-là d'édification de, des, des, des gens qui jouent, mm -hmm. euh, comme les grandes œuvres de la littérature peuvent être édifiantes pour nous. Pas seulement est juste les grandes œuvres aussi, mais... Effectivement la question que j'avais, ça serait euh, la première image qu'on a de, de l'impact de des jeux vidéo euh, sur nous, nonobstant le genre de controverse de les jeux violents nous rendent violents, etc., c'est mmh. un rapport de catharsis. Ultimement, quand mmh. j'ouvre je, un jeu Grand Theft Auto ou d'autres, je, je me dis, je vais, sortir, je vais entrer dans une autre agentivité, comme dit euh, City in Guyane, Je vais arrêter d'être l'agent moi, puis je vais devenir ce personnage-là. Dans mm -hmm. Grand Theft Auto, je vais être un criminel, je vais tirer sur les gens. C'est une genre de fantaisie qu'on a, qu'on se dit ah, mais là dans cet univers-là fermé, j'ai la possibilité d'être ce genre de personne-là. Je vais tirer des gens dans la rue, je vais faire, mm -hmm. je vais conduire plus vite que la vitesse la, la limite permise. Là c'est la jubilation extrême. Euh, voilà, exact, oui. exact. Enfin, ultimement, comment est-ce que te, tu abordes ça d'une perspective différente avec l'éthique de la vertu, que c'est pas vraiment une catharsis, c'est quelque chose qui, qui nous travaille moralement. Comment est-ce que tu approches mm -hmm. ça Parce que j'ai l'impression que plein de gens euh, voient les jeux de rôle comme une catharsis, ou du moins c'est euh, pas les jeux de rôle, mm -hmm. les, les jeux vidéo et les jeux de rôle peut-être aussi, mais les mm -hmm. jeux vidéo comme une catharsis. Ouais.
1: Ben, D'abord, euh, je pense, je tiens, je tiens à souligner, je pense pas que euh, moi en tout cas, la manière que je vois l'éthique de la vertu là c'est puis mon but là c'est pas d'en faire une grande éthique totalisante qui va être capable d'expliquer tous les cas puis je pense que toutes les éthiques peuvent se partager certains terrains puis répondre à certaines questions euh, mieux que d'autres puis euh, voilà euh, ensuite c'est que ben, ce qui est intéressant avec euh, tout ça c'est que euh, la catharsis c'est euh, Quelque chose qu'Aristote va discuter lorsqu'il va parler euh, du théâtre, de la fiction, tout ça. Effectivement, c'est le moment où euh, on purge nos émotions négatives. On pourrait dire que l'intérêt éthique de la catharsis, tout d'un coup, c'est que bon, ben, euh, j'ai eu j'ai un job 9 à 5 qui est horrible. Je le déteste ce travail-là. Euh, J'arrive chez moi, euh, je joue un first-person shooter, un jeu de tir, ou ouais, un Grand Theft Auto, je importe quel jeu. J'écoute de la musique metal ou peu importe. Euh, toute la frustration, euh, le mépris, euh, toutes les émotions négatives que j'accumule, que j'emmagasine au fil des jours, ben là, je peux les purger, les extérioriser euh, puis euh, repartir à neuf le lendemain puis euh, ça me permettre d'être un... <rire> Un bon citoyen qui ne va pas justement sortir véritablement dehors, aller commettre une folie à la manière d'un Grant of Toto. Euh, mais c'est vrai que c'est irréconciliable avec l'éthique de la vertu qui dirait plutôt, ben euh, non, au contraire, euh, si euh, les vertus euh, se pratiquent, hein, ça, c'est un postulat de base, euh, les vertus se pratiquent comme des habiletés. Donc, c'est à force de se pratiquer à les avoir euh, qu'on va devenir vertueux. Donc, si je fais un effort pour être... Courageux ou juste ou honnête ou généreux, ben c'est en faisant cet effort-là au fil de ma vie, c'est pas comme ça. Euh, puis avec les bonnes émotions, hein, très important. Il euh, faut que ça, si les vertus me viennent de mon plein gré et de, avec une facilité à la, à la fin pour que je puisse dire que oui effectivement, je suis généreux, juste, honnête, peu importe, ben, euh, c'est comme ça que je vais devenir véritablement vertueux. C'est ça que, d'un point de vue humaniste, ça devrait être ça, le rôle des jeux vidéo, notamment. Euh, donc, de me proposer des scénarios où je peux être courageux, honnête, juste, euh, qu'on dirait que ce euh, ben, c'est pas ça qu'on nous propose dans un scénario transgressif, où là, l'expérience qui caractériserait ce scénario, c'est la catharsis. Euh, ben C'est ça, justement, ça vient avec deux théories euh, de l'émotion différente. D'un côté, une émotion qui doit euh, épauler la vertu. Moi, euh, si euh, j'ai besoin d'aide euh, pour déménager le 1er juillet, par exemple, euh, puis je demande à un, un ami de m'aider, mon ami, c'est véritablement vertueux. Il va accepter de plein gré. Euh, puis sa générosité, elle va venir d'une bonté de cœur. Elle va venir, hein, il va avoir comme une chaleur au cœur. Oui, il va me sourire. Il va, il va être content de m'aider. Tu sais. euh, donc, il y a les émotions qui correspondent à son acte de générosité, tu sais, puis il va pas venir au déménagement <rire> en, en, en rechignant, puis en chialant, puis euh, bon, tout ça. Puis il va pas se dire, « Ah, j'aurais fait autre chose de ma journée, euh, j'aurais justement joué à des jeux vidéo à la d'aider à déménager mon ami. » Donc, les, les, les émotions vont soutenir son action généreuse. Et puis, les jeux vidéo devraient, euh, devraient euh, avoir la même logique en fin de compte. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec la catharsis. Là, la catharsis, au contraire, c'est que là, les émotions euh, négatives, plus précisément, euh, sont à... Euh, extraire du corps de la personne, extraire de sa vie euh, à des moments euh, de, justement, jubilation extrême, lorsque, euh, dans un Grand Theft Auto, ben là, euh, je roule sur le trottoir puis je ramasse 5, 10, 20, 25 piétons d'affilée avec ma voiture. Euh, voilà. Euh, donc, il y a plein de choses de, qui semblent, puis je suis pas encore rendu là euh, dans mes recherches, mais à première vue, il y a plein de choses qui semblent irréconciliables. J'aimerais euh, mieux examiner ce rapport-là entre euh, les émotions vertueuses et les émotions, appelons-les les émotions cathartiques, euh, qui sont tellement contradictoire, mais sûrement il y a une manière de les regarder, euh, de les examiner plus précisément. Euh, voilà, je trouve c'est une super question. Ça mériterait tellement ça, un examen approfondi.
0: Mais je comprends, puis je vais en profiter pour creuser un peu la perspective qui est celle que tu as explorée dans ta thèse aussi. Même si on se, si on se concentre sur, euh, disons, les, les émotions qu'on veut développer avec l'éthique de la vertu, les émotions qu'on veut développer avec ça, bien, est-ce que... Comment est-ce qu'on fait pour comprendre le, concept, le contexte différent? Parce qu'évidemment, l'éthique de la vertu, c'est aussi basé sur le contexte. Euh, mm -hmm. Quand je joue à un jeu, même si je sais que c'est l'ami de mon personnage, pour reprendre l'analogie du déménagement, mm -hmm. euh, ultimement, ben là, je, je contrôle un autre personnage qui est pas moi. Fait il, y a, mm -hmm. il y a aussi des défis particuliers dans le design de jeu. Parce qu'ultimement, quand je suis vertueux, en du, le mois à l'extérieur du jeu, euh, tu sais je suis en contact avec des gens qui avec qui je sais que je ne suis pas dans un cadre de jeu. or mm -hmm. tu sais on peut prendre l'exemple euh, de des jeux de société puis tu me diras si c'est approprié. Mais quand mm -hmm. je joue à Monopoly, euh, je, je joue avec d'autres mes autres amis, mais on a fait un genre de cercle où on s'est dit maintenant on joue à Monopoly, c'est correct d'être le capitaliste le plus euh, crasseux mm -hmm. du monde mm -hmm. euh, puis de vouloir faire des trucs. Il y a pas très longtemps, j'ai joué à un jeu que j'aime beaucoup et dans lequel je, sur lequel j'ai écrit un article dans l'étude du jeu il y a pas longtemps où on, on simule la compagnie des Indes orientales puis on est des familles de capitalistes qui voulons exploiter un maximum les territoires coloniaux britanniques mm -hmm. euh, puis le jeu consciemment explore cet enjeu-là particulier sur le plan éthique qui est le colonialisme et le, les enjeux corporatistes ultimement je me demande c'est quoi le lien avec la vertu j'ai ouais. joué avec mes amis je les ai pas trop aidés mais dans la réalité à l'extérieur du cercle que représente le jeu, j'ai été plus vertueux, euh, plus avenant, plus compatissant, etc. Mais dans l'entente du jeu, le but, c'est de gagner. Il y a des règles particulières qui te mettent dans une agentivité particulière. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre l'éthique de la vertu quand un jeu, c'est un, comme un, un monde... On peut imaginer une manière de le voir, qu'il un monde séparé. Les jeux vidéo, un peu la même chose. Je joue à des choses, ouais. je clique beaucoup, je tire sur les gens, puis je me dis... Même si c'est pas cathartique, je le fais dans cet univers-là parce que les contraintes me le demandent, parce que le jeu est designé à me pousser à faire ce genre de choses-là. Dans Grand Theft Auto, il n'y a pas beaucoup l'option d'aller aider les gens à déménager, euh, non. il n'y a pas beaucoup le, le, le jeu est pas très design, il n'y a pas eu de, beaucoup d'efforts de design euh, pour nous encourager ou euh, nous donner l'option d'être une bonne personne mais ouais. vu que ton personnage passe l'essentiel de son temps à porter des armes à feu avec lui de conduire dans une voiture vraiment vide euh, on dirait que le si on
1: regarde les possibilités d'action du jeu euh, celles reliées à la communion à l'entraide elles euh, sont inexistantes effectivement mais est-ce que ça veut dire qu'il faut rejeter le jeu automatiquement puis là c'est ça qui est intéressant mais as dit le mot-clé que tu as dit très important, contexte. Parce que ça serait facile de faire une application simple de l'éthique de la vertu puis de regarder des jeux de voir des actions, des représentations d'actions en temps normal, immorales. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on peut voir dans un Grand Theft Auto ou le jeu dont on parlait, euh, un monopoly ou le jeu, euh, je sais pas c'est quoi le jeu exactement avec la compagnie. Orientale, John euh, Company. John Company. Donc, euh, toutes ces actions-là, puis on pourrait dire, bah ben, euh, superficiellement, il n'y a aucun lien à faire avec l'éthique de la vertu, mais ça, ça serait ça serait de rejeter trop rapidement la, 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 le potentiel de cette éthique-là, puis aussi euh, d'équivaloir trop, euh, trop facilement les actions qu'on fait en jeu puis les actions qu'on fait à l'extérieur du jeu. Euh, donc là, ce qu'il faut faire, c'est de reprendre tous les concepts l'éthique de, de la vertu puis les voir comment ils sont transformés ou comment faut les adapter dans le cadre du jeu euh, tu sais il faut commencer avec le concept de personne donc euh, quelque chose de central c'est que euh, L'éthique de la vertu, euh, je peux pas imaginer euh, quelqu'un qui plaide en faveur de cette éthique-là éthique et qui sera pas d'accord avec le postulat suivant. Euh, L'éthique de la vertu, ça veut dire que moi, si je suis une personne vertueuse, je le suis dans tous les contextes de ma vie. Hein, je suis pas vertueuse des fois de temps en temps, euh, genre... Euh, « Je le suis à mon domicile, mais je le suis pas au travail. » Ou « Je le suis au travail, mais je ne le suis pas dans des contextes de loisirs. Euh, » Ben non, ça voudrait dire que je suis pas vertueux ou je le suis pas pleinement. Euh, mes vertus, c'est des caractéristiques de ma personne. Donc, ça, ça devrait traverser tous les contextes de ma vie. Et donc, ça devrait aussi traverser le contexte de jeu. Alors là, la question, c'est de savoir, ben, lorsque je joue à un jeu, est-ce que je suis une autre personne? Aha. Alors là, tout d'un coup, si je suis une autre personne, mais il y a une suspension des vertus. Mais je c'est pas moi que je suis en train d'exercer, je suis en train de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre donc ça pourrait être une interprétation possible, une application possible, mais tout d'un coup, ça voudrait dire que pour l'étude d'un monopolier l'éthique de la vertu n'est pas applicable parce que là, ben c'est pas on est en train de devenir quelqu'un d'autre je suis en train de me mettre dans la peau d'un capitaliste avare euh, donc voilà il n'y a plus de lien à faire à ce moment-là euh, on peut aussi, une autre stratégie, ça serait de pointer vers des qualités euh, du jeu qui font en sorte que, euh, d'une manière ou d'une autre, le jeu se rachète dans euh, les actions qu'il nous font faire. Puis, il rachète, il rachète sa valeur un peu, sa valeur en termes de vertu. Justement, on pourrait défendre Grand Theft Auto puis les Red Dead Redemption de ce monde, parce qu'ils ont un peu la, la même logique, euh, les deux étant faits par Rockstar. Euh, dans la plupart des cas, puis c'est une constante, je dirais, à travers les opus de ces deux séries-là, même s'il y a des quelques exceptions. On joue des criminels qui sont un peu malgré eux. C'est des criminels souvent qui veulent se sortir du monde de la criminalité. Et puis voilà, c'est juste que ben il y en a un qui ou l'autre qui recherche le American Dream comme Nico Bellic dans Grand Theft Auto. Il y en a un comme euh, Marston, dans Red Dead Redemption, euh, qui a un passé de criminel, euh, il s'en est sorti, mais euh, la gendarmerie, oh, c'est pas la gendarmerie, mais bref, la police américaine euh, le rattrape, puis il dit « bon, mais tu vas travailler pour nous, hein, puis tu vas faire ce qu'on va faire ». Tu, on, tu, vas dire, tu vas faire ce qu'on on dit plutôt euh, puis tu n'as pas un mot là, à, à dire là-dessus. Puis euh, voilà, tu vas replonger dans ce monde de criminels-là pour nous livrer tous les criminels qui restent du Far West. Euh, puis ça, ça va impliquer un paquet de scénarios euh, extrêmement douteux. Mais euh, ben là, on voit d'un coup, on a des personnages qui font euh, tout ce qu'ils font. Ils font un peu contre leur gré. Hein? Euh, puis euh, nous, lorsqu'on va les jouer, est-ce que c'est vrai aussi, qu'on devient ces personnages-là ou qu'on n'a pas plutôt une distance. Puis moi, euh, évidemment, c'est mon approche à la culpabilité qui m'a amené à toujours avoir cette... Euh, de, 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 de toujours créer une séparation entre le personnage que l'on contrôle, puis nous-mêmes. Parce que, ben, comme je, je te l'ai donné, comme j'en ai parlé au tout début de l'émission, euh, l'identification émotionnelle, l'idée que je peux avoir les émotions de mon personnage, puis c'est-à-dire que tout le long de la partie, toutes les émotions que je vais avoir, moi, qui joue, ça va être celle de mon personnage, ben, c'est implausible, parce que euh, si on, on pense encore euh, à l'exemple des films de super-héros, peu importe n'importe quel film, en fin de compte, euh, ben, la culpabilité de mon personnage, euh, c'est pas ma culpabilité. Peut-être que je suis sympathique à sa culpabilité. Euh, Peut-être que je trouve ça niaiseux qui culpabilise aussi. Donc, il y a tout le temps, euh, on réagit au personnage. On fait pas juste avec le personnage, on réagit à lui. Euh... En fait, on voit <rire> finalement ce que je suis en train de faire ici, c'est que je suis juste en train de complexifier la question, mais on voit que euh, ça demande, en fin de compte, une adaptation. Hein. Je pense qu'on peut on peut se contenter de, 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 de cette observation-là. Puis euh, de voir que, en fin de compte, euh, le plus important, ce serait d'éviter ce piège-là, euh, ce piège-là, d'appliquer euh, l'éthique de la vertu sans une analyse préalable. Puis ça, c'est ça, ça, ça va être tout simplement mon, mon, mon background en études du jeu qui, euh, qui parle. Euh, on veut euh, utiliser une, une éthique normative, ben, qu'est-ce qu'on fait avec cette éthique-là? Ben, On analyse un jeu à travers la lunette de cette éthique normative-là. Euh, Puis, il euh, ben, faut analyser, en fin de compte, chaque jeu. faut hein, faire du cas par cas, c'est obligatoire parce que chaque jeu a une vision du monde, a une proposition, euh, des valeurs, nous fait faire des actions. Euh, même s'il y a des recettes qui reviennent, il y a de la variation dans cette répétition. Euh, Puis, il faut en tenir compte. Euh, c'est juste à partir de ce moment-là qu'on peut dire... ben. Écoute, finalement, Nico Bellic, à la fin, quand je suis son histoire dans Quentin Toto, euh, je le suis pas comme en train d'approuver tout ce qu'il fait. Puis au contraire, euh, des fois, je suis, j'ai un peu pitié pour sa situation. Euh, D'autres fois, lorsqu'il tombe dans une rage incontrôlable, ben, euh, ça me déplaît. Euh, je vais jouer, puis je vais, je vais effectivement commettre la série de meurtres qu'il va, qu'il qui est sur le point de commettre, mais. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Je le fais parce que je veux connaître le reste du récit. Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis peut-être qu'il y a une leçon qui va euh, qui va transparaître à la fin. Et donc ça, c'est euh, une condition. Euh, je pense que c'est justement le philosophe Sébastien Ostrich, si je prononce bien son nom et si je me rappelle bien de son prénom, euh, il va parler d'adhésion, en fin de compte. C'est ça, ça qui est le plus important. Euh, Est-ce que le jeu... Euh, exprime une adhésion par rapport à ce qu'il fait faire, par rapport aux scénarios, aux actions du personnage. Après, il y a des couches qui se rajoutent. Il y a mon personnage ce qu'il fait, il y a moi ce que je peux faire, il y a comment le jeu commente mon personnage, comment il commente moi mes actions, euh, puis après, d'un point de vue global, parce que ça peut être des scénarios isolé, mais à la fin, il y a un dénouement. Ce dénouement-là, il fait peut-être un retour, il y a peut-être un commentaire rétrospectif sur ce qui s'est passé dans le jeu. Il faut en tenir compte aussi. Donc là, on voit bien ben, toute l'importance de l'analyse pour être capable de Décortiquer toutes ces couches-là pour en arriver à un jugement normatif euh, qui est sensible aux particularités du jeu. Euh, C'est justement là tout, tout, tout le, le, le bonheur que j'ai à euh, joindre mon expertise première, euh, ma méthode première qui est l'analyse de jeu, euh, puis d'essayer en même temps de voir euh, qu'est-ce que l'éthique de la vertu euh, peut nous permettre de dire, euh, considérant euh, ce qu'un jeu est réellement au-delà de des représentations d'actions, euh, comme je l'ai dit, euh, en temps normal, euh, qui serait totalement immoral, transgressif, ben ça ne veut pas dire qu'il y en a que c'est un mauvais jeu. Il y a peut-être quelque chose à dire là-dessus, euh, puis il faudrait peut-être l'écouter. Alors, c'est un peu c'est un peu ça l'idée ici.
0: C'est super intéressant et j'aimerais qu'on continue un peu à explorer ça sur ta lunette d'étude du jeu lié à euh, Pour parler du corpus, parce que là, on a parlé beaucoup de Grand Theft Auto et des autres uh -huh. jeux de, de Rockstar qui sont un mm -hmm. type particulier. Euh,
1: c'est quand même ça, c'est des références euh, inévitables. Là, je veux dire, euh, si on s'intéresse à la violence dans les jeux vidéo, ben, c'est Grand Theft Auto qui nous vient en tête. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça, c'est ces moments-là où comme euh, commet meurtre par le meurthe qui est possible, justement. Mm -hmm. C'est pas juste tuer par autodéfense, comme la plupart des jeux violents sont habituellement. C'est un peu un scénario de d'autodéfense qui est construit. Mais là, Grand Theft Auto poussait le scénario plus loin en permettant justement un meurtre tout à fait gratuit. Euh, voilà, je m'excuse, je, je t'ai interrompu.
0: Non, mais je pense que tu exprimes bien l'aspect euh, paradigmatique un peu ou l'exemple le oui, de ce jeu-là. Mais euh, j'imagine que dans tes études, tu en as exploré d'autres, puis surtout de genres différents. C'est quoi mm -hmm. les autres que tu as explorés euh, dans, dans, dans tes différentes recherches, dans ton article que tu as publié récemment, puis dans ta thèse?
1: C'est ça. Euh, oui, voilà, dans mon article récemment, je parle moins de jeux. Donc là, ce que, ce que je voulais euh, faire plus tôt, donc c'est un article publié dans Sciences du jeu qui s'appelle euh, euh, Au-delà de l'engagement moral, vers un élargissement de l'éthique vidéoludique ». Donc là, c'est vraiment de mettre des bases, de, de retourner sur la manière dont on a parlé de l'éthique dans les études du jeu, de la morale, puis de remplacer les bases un peu, puis de pointer vers des, euh, des promesses peut-être plus euh, des avenues plus prometteuses. Euh, mais dans ma thèse, j'ai formulé un corpus que j'appelle les jeux vidéo édifiés. Donc ça, ça serait mon corpus qui représenterait mieux le potentiel de l'éthique de la vertu appliquée aux jeux vidéo, dans le sens que on pourrait euh, s'en servir pour voir quelles sortes de jeux qu'on devrait valoriser dans la société. Hein? Donc des jeux qui euh, nous transmettent différentes vertus. Donc pas besoin d'être la vertu, ça peut être toutes sortes de vertus, il y a une pluralité de vertus. Euh, donc ces jeux édifiants là, puis euh, la motivation derrière ça, euh, c'était aussi euh, de parce qu'il y avait quelque chose aussi que je trouvais fascinant la différence entre des études du jeu puis euh, la philosophie éthique. Donc la philosophie éthique a parlé aussi, elle parle beaucoup de jeux. Euh, surtout euh, des fois c'est plus d'un point de vue, euh, je peux dire métaphysique. C'est moins le jeu, c'est plus les actions virtuelles, tu sais, euh, puis leur statut moral. Euh, mais quand même. Euh, ce que je trouvais intéressant avec la philosophie éthique, c'est on a vraiment un discours plutôt « Bon, ben imaginons la pire action virtuelle qu'on peut faire, puis essayons de l'évaluer, puis prenons un cas paradigmatique comme God of Toto. » Alors que les études du jeu, lorsqu'ils ont parlé d'engagement moral, tout d'un coup, on veut parler des jeux qui ont un discours moral intéressant, qui permettent d'approfondir des réflexions sur la morale, sur des différents enjeux éthiques, qu'ils soient contemporains ou non. Là, tout d'un coup, on veut pousser un peu plus la maturité du média puis montrer un potentiel euh, cognitif ou euh, épistémique ou enrichissant du jeu vidéo, si on peut dire, dans le sens que je peux jouer à un jeu puis apprendre quelque chose sans ressortir grandi d'une certaine manière. Euh, donc il y a vraiment un clash entre les deux disciplines la manière dont on parle des jeux vidéo et je trouvais vraiment intéressant mais ben, moi je voulais rebondir là-dessus les jeux vidéo édifiants euh, oui c'est pour essayer d'avoir une perspective sur laquelle le jeu vidéo peut être enrichissant pour ses joueurs euh, mais une perspective qui est justement une signature vraiment de l'éthique de la vertu donc pas juste parler des discours moraux dans un sens, dans un sens général mais d'un point de vue plus d'éthique de, de la vertu qu'est-ce qu'elle nous permet de dire sur ces jeux donc euh, moi, encore une fois, je, je, donc je répète, c'est les émotions qui m'ont toujours intéressé en jeu vidéo. C'est les expériences émotionnelles. C'est là qu'il y a une particularité euh, inégalée dans le jeu vidéo. On fait des expériences émotionnelles comme on n'en fait pas ailleurs. Il y a quelque chose de différent euh. grâce à l'interactivité, grâce à tout ça la notion de contrôle de 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 pouvoir de, de ce que je peux faire ce que je peux pas faire euh, mon personnage que je contrôle à moitié hein, c'est une entité libre quelqu'un avec une personnalité mais en même temps je fais faire des choses et tout ça euh, alors je me suis intéressé à euh, savoir si certains jeux véhiculent certaines vertus admettons un jeu il y a un jeu euh, que, 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 qui me fait ouvrir les yeux, que j'ai beaucoup aimé, puis qui n'est pas très connu, qui s'appelle Néocab. Neo Cab on joue, dans le fond, une espèce de chauffeur pour un Uber, finalement, dans le futur. C'est un jeu un peu style uh, visual novel. Donc, c'est plutôt axé sur des, la discussion avec les passagers qu'on va avoir dans, euh, dans, dans notre taxi. Sauf qu'en même temps, on a tout un volet économique, donc jeu de gestion, où là, il faut gérer uh, l'essence. Donc, il faut gérer les clients, donc on a une interface avec les clients, leurs notes qu'ils ont. Et nous, on doit une bonne note en tant que chauffeur. Donc, faut, euh, faut gérer euh, les émotions de nos clients aussi. Tout ça. Et puis, euh, ça se passe dans un contexte dystopique où, euh, bon, voilà, les, euh, nous, euh, dans cette société-là, on voit de plus en plus d'informations privées euh, sur, euh, sur tout le monde, en fin de compte, surtout des informations en lien aux données biométriques. Et nous, en tant que chauffeur euh, d'un taxi Uber modeste, ben là, tout d'un coup, on a la
0: possibilité
1: de faire quelque chose par rapport à ça. Euh, et le jeu il est très très intéressant parce que dans le fond, il va nous présenter différents scénarios où on peut naviguer dans cette enquête-là sur cette compagnie qui a un paquet de données biométriques pour s'en servir contre nous, euh, contre la population. Et en fin de compte, on a la possibilité de de, de 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 comment dire de faire un euh, euh, j'ai oublié complètement le terme mais de de dénoncer la situation de la mettre euh, de, de, de la mettre comment dire la, la, la transmettre aux grands médias Ils peuvent tenir la, la population au courant de ça et puis euh, voilà donc on a le choix de, de réagir par une colère qui est minable hein. quoi cette compagnie là se, se moque de nous nous utilise, euh, ben, je pourrais détruire la compagnie. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Hein? Je pourrais faire en sorte que euh, je l'anéantis la, je, je en fin de compte. Ou je pourrais réagir avec un sentiment d'indignation plus, je ne dirais pas équilibré, mais un peu plus soucieux pour la population, puis faire quelque chose qui va la défendre. Et là, c'est dans ces choix-là que tout d'un coup, il y a. Euh, c'est pas juste des actions, hein, c'est des émotions qui s'expriment. Puis c'est aussi euh, une espèce d'idéal de, de qu'est-ce que je fais dans telle situation-là. C'est un peu de se plonger dans un contexte de simulation. Et puis c'est là un peu sur quoi euh, que je veux euh, quelque chose que je veux développer par rapport au jeu édifiant. c'est se rapprocher du jeu vidéo comme terrain d'entraînement, un endroit de simulation où on peut projeter nos propres euh, notre propre intériorité, nos propres actions, émotions et vertus dans des contextes fictifs, hypothétiques pour euh, les exprimer. Et puis, euh, même si, et là, c'est là aussi, euh, donc encore une fois, de ne pas faire une application simple de l'éthique de la vertu, euh, donc de ne pas dire que là, c'est une vertu pure, totale euh, que, 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 euh, que je mets en exécution ici, mais c'est un peu de comparer, finalement, quand je joue à des jeux vidéo, je suis peut-être un peu comme le pilote d'avion, qui apprend à piloter son avion avec un simulateur. C'est pas parce que c'est un avion virtuel que <rire> c'est moins réel ou il y aura pas d'apprentissage ou que c'est moins, c'est plus anodin ou peu importe. Hein. Euh, non, ça compte aussi pertinent. Euh, c'est juste que ça retire quelques conséquences. Ça nous donne l'autorisation d'échouer. Puis qu'à la fin, si je me suis trompé, c'est pas vraiment grave. Euh, surtout si le jeu vidéo est capable de commenter mes actions d'une manière à entretenir une, un dialogue éthique. Alors, euh, c'est un peu ça, euh, c'est euh, les jeux édifiants, c'est l'idée de pouvoir se pratiquer, à euh, exercer nos vertus, mais dans un contexte sécuritaire qui est celui du jeu vidéo, dans, dans un un espace aussi qui est un, un espace de dialogue en fin de compte entre moi euh, ma vision du monde euh, puis le jeu aussi qui est créé par des personnes hein, à la fin hein, c'est pas juste euh, donc y a beaucoup de, de joueurs qui aiment se séparer les, 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 les jeux des personnes qui écrivent mais euh, à la fin un jeu ça, ça devient lui-même un point de vue sur le monde parce qu'il y a des gens qui sont à la base parce que ce jeu-là il est issu, issu d'une culture de la société donc c'est inévitable qu'il propose un message quelque chose une vision sur la société ben, il y a un choc à ce moment deux visions, euh, il y a une possibilité de dialogue, puis euh, ben, c'est là qu'il faut, euh, comment dire, ben, c'est là aussi que toute la tradition humaniste peut euh, révéler quelque chose, c'est-à-dire que de traiter les jeux comme quelque chose de plus important que des minables jeux qu'on fait juste, s'en euh, euh, servir pour, par exemple, se divertir ou euh, euh, s'évader ou pour s'échapper justement de... Oh les les problèmes moraux auxquels on pourrait faire face dans notre quotidien, ben non, c'est pas ça. tout D'un coup, on y, on y refait face dans les jeux vidéo, on les affronte, on les on est obligé dans certains jeux, en, en l'occurrence les jeux vidéo ici, on est obligé d'en faire d'en de, 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 faire face euh, puis d'essayer pas nécessairement de les résoudre, mais de 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 de, de, de s'y retrouver là-dedans
0: puis de clarifier peut-être nos idées puis nos émotions à travers l'expérience de jeu. C'est super intéressant. Puis si je reformule un peu ce que tu nous dis, c'est en fait que et on doit un, un peu je paraphrase que ce que tu dis à la fin, on doit considérer les jeux pas juste comme une forme de divertissement. Ça a cet aspect-là, mais mm -hmm. on peut. y C'est correct aussi. Je veux dire, on peut. Moi, ça veut, ça
1: veut pas dire que là, faut euh, tout d'un coup. <rire> Après notre podcast, on s'en va jouer chacun de notre côté puis il faut culpabiliser parce qu'on joue pas des jeux édifiants. Des... Là, ça serait, ça serait une erreur monstre là, de, 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 de défendre cette idée-là. -là, C'est pas ça que je veux faire ici.
0: Non, exact. C'est qu'ils peuvent être divertissants, mais ils sont pas seulement ça. Il y a un autre ça. aspect. Ils peuvent être, selon les designers, selon le joueur qui prend, selon toutes les nuances que tu as faites, être ouais. édifiants, euh, surtout s'ils sont faits comme ça, de manière dialogique. Puis j'aimerais ouais. poser une dernière question qui va être un peu une synthèse de tout ce qu'on a discuté c'est quoi les autres caractéristiques des jeux édifiants? Puis as tu des exemples? Parce que là, tu nous as parlé mmh. de NeoCab, ouais, ouais. euh, qui, qui, qui semble, selon toi, être un jeu qui a plusieurs caractéristiques de jeux édifiants. Il y a la réflexivité, on se, on se repose des questions. Ouais. Euh, il y a une vision sur le monde, une vision critique aussi. Ouais. Euh, puis il y a ça. Euh, fait, Est-ce que tu a d'autres exemples de, de jeux édifiants? Parce que je peux imaginer que... A, tous les jeux ont un peu de réflexivité, même Grand Theft Auto, même les jeux qui sont critiques, euh, qui sont, critiques, ben, qui, sont euh, uh -huh. qui sont là pour te faire vivre des émotions, genre de, de, uh -huh. de, de la laisser aller ta frustration. Ils ont peut-être quelque chose de, uh -huh. qui présente une vision du monde, surtout. Tous les jeux, c'est difficile d'imaginer un jeu qui ne présente pas de vision du monde. Or, lesquels ont des visions du monde qui sont euh, édifiantes, selon toi? Puis ça serait quoi les, les éléments pour les détecter? Puis, on. Uh -huh. Je, je, je fais des deux questions en une pour que tu puisses nous suggérer ou suggérer aux gens qui nous écoutent peut-être quelques ah. jeux qui pourraient les les rendre meilleurs et plus vertueux. Et peut-être euh, rendre curieux et curieuses les gens qui aiment la philo, qui nous écoutent, qui sont peut-être moins des gamers que moi et toi. Euh... Bien
1: sûr, bien sûr, ça ferait plaisir. Ben, euh, c'est donc c'est sûr qu'on euh, tombe dans le contenu, finalement. Euh, Un jeu. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de pratiquer nos vertus en jouant à Tetris. tu sais, d'une certaine manière. Euh... Si je joue à Tetris, puis euh, à toutes les fois que euh, j'échoue, euh, je pique une colère. Ben, je n'entraîne pas une vertu ici. J'entraîne le, le vice de, ben, de la personne colérique finalement. Hein? Mais si, euh, si je réussis, puis euh, c'est peut-être là où je, je fais une petite distinction aussi entre les jeux édifiants et la possibilité de pratiquer la vertu. Hein? Donc, c'est possible de pratiquer sa vertu. En, dans Tetris, mais je l'appellerai pas ça un jeu vidéo-édifiant nécessairement parce que c'est pas un jeu qui va nous mettre, qui va avoir cette imposition-là où, euh, comment dire, il, a, il manque une charge, une mise au défi que là, euh, oui, là, tu n'as pas le choix, tu es dans une contrainte où là, il faut que tu mettes une vertu euh, euh, à l'exécution ou à la mettre en œuvre, C'est ça que je cherchais comme terme, pardon. Donc, justement, Néocab, là, c'est ça qui est intéressant. C'est que, d'un coup, on est dans un contexte de justice sociale. Je peux dénoncer une compagnie ou je peux lui faire du mal. Euh, ben là, euh, j'ai un choix à faire. Je suis dans une contrainte, une contrainte qui est reliée à la justice plus spécifiquement. Euh, là, tout d'un coup, euh, c'est différent, je dirais. Euh, D'autres jeux comme... Euh, euh, je pense à This War of Mine. Je pense à Frostpunk. C'est des jeux qui sont très excellents, euh, à mon sens. Donc, c'est des jeux faits par euh, 8-Bit Studios. Je pense à une compagnie, une équipe de jeux qui est polonaise. Je me trompe peut-être. Euh, je pense c'est des jeux qui sont merveilleux aussi. Parce que là, d'un coup, ils vont pousser un peu plus euh, la donne. Euh, donc, une distinction, justement, là, que je veux faire euh, dans, euh, dans l'article. Et les jeux édifiants, ce pas nécessairement juste des jeux qui, qui proposent des dilemmes moraux. Parce que là, lorsqu'on commence à euh, défendre l'idée qu'il faut des dilemmes moraux dans les jeux pour qu'ils soient édifiants, par exemple, ben là, on en vient à euh, défendre des dilemmes moraux qui sont purs, qui vont euh, expulser euh, une réflexion qui peut porter sur des éléments ludiques, comme les récompenses, les punitions, la possibilité d'échec ou d'avoir du succès et tout ça. Alors à la fin, on joue à des jeux. On ne devrait pas <rire> balayer ça du revers et dire, bon, ben, les bons jeux, c'est sûr qu'il n'y a pas de jeu puis qu'il y a juste des dilemmes moraux purs ou qu'on ne pense pas aux jeux mais on pense à des situations hypothétiques qui sont pertinentes que pour le domaine moral. Euh, non, c'est pas ce c'est pas ça que je pense qui, 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 qui est une avenue intéressante pour parler de, de la version encore et des jeux euh, étudiants, mais d'avoir des dilemmes moraux qui sont, que je, je dis tout simplement, qui sont impurs. Euh, C'est-à-dire que là, tout d'un coup, dans justement, les déçois même dans les de ce monde, les dilemmes moraux vont ressembler plutôt à euh, ben « J'ai, euh, par exemple, The Sword of Mine, on a des voisins, donc c'est pour donner un petit contexte, là. c'est un jeu de gestion. Imaginez les Sims, euh, mais très, très, euh, <rire> très, très déprimants. On est dans un contexte de, de guerre civile, donc on contrôle quelques civils euh, qui ont trouvé refuge dans, une, dans un abri à moitié, euh, à moitié en ruine. » Et puis, euh, faut survivre donc, dans un contexte de pauvreté extrême. Donc, trouver à manger euh, la nuit, aller euh, explorer le quartier pour trouver des restants, euh, peut-être du matériel pour euh, faire fonctionner euh, euh, un four à bois ou pour construire un lit ou pour passer des trucs comme ça. Donc, pour être un peu plus autonome, pour mieux combler les besoins de nos personnages. Euh, et donc, dans ce contexte de, 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 de pauvreté extrême, là, véritablement, on a aussi des voisins qui vont venir nous voir qui vont nous dire, bon, ben euh, écoutez, euh, c'est des enfants, ma mère est malade, euh, j'ai besoin de j'ai besoin de médicaments, en avez-vous? Euh, et nous, on va être placés devant le choix. J'en euh, ai aussi besoin, euh, parce que mon personnage, s'il n'est pas malade, il pourrait être malade, parce que justement, l'hiver s'en vient, euh, je n'ai pas de four à bois, euh, je n'ai rien pour les réchauffer, euh, ça pourrait être dangereux. Donc, là, en prévention, je pourrais ga garder ma, ma dernière réserve ou deux de médicaments. Donc, là, d'un coup, ma, ré ma réflexion n'est pas purement morale, au sens que moi, je suis en train de penser à comment je vais réussir le jeu. <rire> et pas tout simplement comment je vais faire pour. <rire> euh, voilà, ça serait quoi, la, dans un monde idéal, l'action la plus euh, moralement euh, parfaite. Donc, ça, il faut respecter ça. Euh, et donc, à ce moment-là, c'est dire plutôt que moi, qu'est-ce que le jeu veut me faire faire? Donc, est-ce que euh, est ce qu'il veut juste. Bon, ben. Euh, tout d'un coup, euh, « Oui, OK, je peux pas t'aider. Euh, désolé, mon enfant, je peux pas t'aider. Euh, voilà, c'est comme ça. Tu peux te retourner chez toi, puis euh, c'est pas grave, ça finit là. » Si le je, jeu veut me faire sentir du regret par rapport à ça, ce qui serait l'émotion la plus appropriée et donc la plus vertueuse dans des circonstances déplorables, c'est-à-dire que je peux pas t'aider, euh, mais j'aimerais ça, mais je peux pas t'aider, puis euh, je le regrette, ben, si le jeu réussit à, à me faire vivre cette émotion-là, ben, il réussit quelque chose de très, très noble. C'est quelque chose qu'on devrait valoriser euh, au lieu de prôner vers des dilemmes moraux qui sont purs, mais qui excluent des dimensions qui relèvent de l'acte de jouer à des jeux. Et donc, euh, voilà, euh, je trouve qu'il y a des Historians of Mind, des euh, Frostpunk, aussi des Papers, Please, qui ont toutes des thématiques, euh, donc des scénarios imaginaires, en fin de compte, euh, mais qui sont fortement engagés, que ce soit... Euh, d'un point de vue politique ou moral, euh, ben, je trouve que c'est des jeux qu'il faut absolument avoir joué euh, dans sa vie. Donc, c'est des classiques, justement, d'un point de vue des jeux édifiants, ben, c'est des classiques humanistes. Donc, on devrait en faire promotion euh, dans des contextes d'institutionnalisation du jeu vidéo, dans les musées, à l'école, etc.,
0: puis dans nos ordinateurs aussi, parce que je suis absolument d'accord, ce sont des jeux qui, comme tu l'as bien expliqué, présentent pas que ça comme des dilemmes genre noir ou blanc, ou du moins euh, tu as deux choix, mais uh -huh. essaies de te faire vivre l'émotion de la personne ou de le, qui doit faire un choix. Fait que ce sont tous des jeux que je, je recommande aussi parce que j'y ai joué avec plaisir euh, voilà. c'est pas des gros jeux en plus c'est pas des, des immenses trucs dans lesquels des millions d'heures coulent fait que,
1: ce qui est euh, ce qui est quand même un critère important lorsqu'on on est dans notre trentaine et que on a autre chose à faire
0: exact même si les jeux c'est le fun c'est on est dans nos vies complexes dans nos <rire> sociétés capitalistes qui nous demandent de prendre beaucoup de temps aussi pour ah oui, ça. Être voilà. dans, un, dans le mode productif de la société puis dans moins dans le monde ludique uh -huh. euh, effectivement ça, ça c'est un critère important, euh, même si c'est toujours le fun de prendre un peu de temps et hein, de foncer dans un jeu plus, plus de, exigeant. Mais je te remercie beaucoup, Maxime. Je pense que ça a fait le tour. C'est des bonnes ben, recommandations. Merci
1: à toi pour l'invitation. Puis évidemment, euh, moi, ça, c'est encore un, un projet en devenir à construire. Donc, ce que, ce que je dis ici, euh, qu'est-ce que ça sera dans un an ou deux ans. Puis, il faut se donner, encore une fois, là, si euh, si on fait des postulats normatifs comme « Papers, please, c'est un classique, il faut y jouer ». Ben, moi, je le vois pas, comme, je le dis pas en tant qu'autorité morale, bien sûr, je le dis juste parce que, euh, voilà, c'est ce que moi, quand je, 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 je finalise le jeu là à travers l'éthique de la vertu, à travers les, les, les méthodes que j'ai, euh, c'est la conclusion est inévitable, mais en même temps, le plaisir, c'est d'en débattre, c'est de faire, ben, est-ce est que c'est des jeux édifiants ou non ah, c'est ça, c'est ça le plaisir. Puis c'est, faut être ouvert à ça. Évidemment, je suis ouvert à ça.
0: C'est une bonne question à poser, effectivement, pour nos auditrices et auditeurs. Voilà, c'est quoi un jeu
1: édifiant. Puis, euh, d'essayer de voir les limites, effectivement. Euh, pis ça, c'est, ce qui fait en sorte aussi qu'après, c'est ben, de se repenser hein, dans un va-et-vient. Il y a les jeux édifiants, il y a le concept, mais après, il y a les jeux. Puis, faire des va-et-vient entre les jeux et les concepts pour reformuler les concepts, pour ensuite de revoir les mêmes jeux. Mais ben, c'est dans ce mouvement-là qui est toujours. Toujours en cours que euh, voilà on peut qu on, qu on peut je pense mieux apprécier le jeux vidéo et le, le potentiel, leur
0: potentiel éthique. Exact. Puis comme tu dis, l'éthique de la vertu, c'est approprié pour ça parce que c'est toujours en devenir. si On n'est jamais totalement vertueux. On peut toujours tendre vers la vertu, s'améliorer moralement.
1: C'est euh... ça. Et, et je n'y et, et pose euh, vraiment pas l'idée de perfection éthique qu'à la fin, <rire> il y a une cible puis il y a une personne vertueuse puis cette personne est parfaite. Puis, euh, voilà, c'est ça. C est, c est, c est, c est... Pensons en termes de développement éthique, un développement qui a lieu au cours de toute notre vie on pense souvent à l'éducation, l'éducation des jeunes, qu'est-ce qui, tu sais, puis justement qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont besoin de nos jeunes, tout ça. Ben, L'éducation éthique, c'est une éducation de vie. Mmh. <rire> Donc, euh, c'est toujours, toujours pertinent, mais c'est pour ça que les jeux édifiants, ben, c'est tout le monde pouvait peut y jouer, à euh, n'importe quel âge, n'importe quelle expérience, c'est pertinent pour tout le monde.
0: Exact, exact. Comme on fait la blague, c'est jusqu'à de 1 an à 99 ans. C'est ça. Donc, euh, on espère qu'après 99, <rire> ça. Ans, ça soit bon encore.
1: <rire> c'est ben, peut-être des, des, des 13 ans et plus, des fois. <rire> <Ouais>.
0: <rire> effectivement, effectivement. Alors, comme encore une fois, merci Maxime, on aurait pu continuer à en parler longtemps, mais Bien je pense qu'on euh, on se reverra quand tu Recherche à continuer. Comme tu dis, c'est un processus. Ah, ben, bien sûr, bien ouais. sûr. Puis euh, au plaisir. Merci, au revoir. Cet épisode est fait en collaboration avec la Société de philosophie du Québec et les généreux donateurs et donatrices qui veulent bien soutenir le projet. Merci beaucoup encore à vous tous et toutes d'avoir confiance en ce projet et je vous souhaite une bonne fin de journée.